0: Por qué damos a los necesitados? Hay tanto que la Biblia habla del corazón de nuestro Dios en cuanto a la gente en necesidad, a las personas en pobreza. Tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento podemos ver el deseo del corazón de nuestro Padre y ese deseo se proyecta a tocar el corazón de nosotros, sus hijos. ¿Para qué? Para que la compasión de Dios pueda fluir a través nuestro. Y los necesitados y los empobrecidos sean alcanzados. Jesús dijo que en la tierra siempre tendríamos a personas pobres. Es asunto si las queremos ver o no. Es asunto si las queremos ayudar o no. Es tema si las queremos ignorar o hacer algo a favor de ellas. La compasión sin acción se queda en lástima, en tener un sentimiento de pena. Y la lástima, la pena no hacen nada, se quedan sin acción. Dile a tu vecino, tenemos la compasión de Dios. También Jesús dijo que cuando damos de comer al necesitado, cuando damos de beber al que está sediento y no tiene qué beber, al que está desnudo o mal vestido y no tiene cómo cubrirse, al que visitamos en la cárcel o en el hospital porque no tiene gente que los visite. ¿Saben qué dijo Jesús en los evangelios? Que cuando hacemos eso, si lo estamos haciendo a Él, a su persona. Eso es asombroso, porque a veces nos preguntamos, decimos, Señor, ¿qué puedo hacer por Ti? Quiero hacer Tu voluntad, pero no la conozco bien todavía. Quiero hacer algo, pero no sé realmente qué hacer. ¿Qué hacer por Ti, Señor? Es ese pensamiento es revolucionario porque Jesús dijo: lo que hagas a uno de estos más pequeños, más insignificantes, más necesitados, más empobrecidos, lo que hagas a uno de estas personas lo estás haciendo a mi propia persona. Wow. Entonces podemos hacer algunas cosas bien claras en la Biblia, bien directas, bien definidas, en las que Jesús dijo: lo estás haciendo a mí, porque preguntamos, Señor, ¿cómo te agrado? ¿Cómo, ¿Cómo puedo demostrarte que te amo, Señor? Has hecho tantas cosas buenas en mi vida que no sé cómo demostrarte que, que te amo, que quiero agradarte. Ahí está una. Y no hay muchas. Jesús dijo, lo que hagan a los más necesitados, a los más pequeños en la sociedad, lo están haciendo a mí. ¡Wow! Así que podemos hacer cosas directas al Señor Jesús. Y la compasión de Dios, entonces, implica amor y acción. Ambas cosas. Y Dios quiere que tú y yo, sabiendo que el amor de Dios está en nuestros corazones, actuemos. Dile a tu vecino, actuemos. Dice Romanos 5,5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Desde el día que recibimos a Jesús, tú y yo tenemos el amor de Dios. Tenemos que sumarle la acción. Y fluir con esa compasión. La mayoría de personas no tienen el amor de Dios. Y aún así, algunos pocos actúan. Otros tienen el amor de Dios, pero no actúan. La mayoría de personas dicen, el gobierno tiene que tener a los pobres. Y los pobres están siendo desatendidos. Entonces, critican al gobierno y miran a los pobres y no hacen nada. Entonces no son ni efectivos aquí Ni efectivos allá, son inactivos La mayoría de la gente es así Pero el Señor Jesús dijo que teníamos Que amar a los pobres Y teníamos entonces que bendecirlos Jesús sacaba continuamente Dinero de, de la caja Que ellos tenían y enviaba a Judas Que era el cajero a dar de comer Y dar ayuda a los pobres Y en muchos otros casos multiplicó Los alimentos y las bebidas Para que muchos se pudieran alimentar ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó a amar a los pobres y nos dio el mejor ejemplo de cómo ayudarlos. Dile a tu vecino, queremos ser como Jesús. Punto número uno, no podemos ser indiferentes. La indiferencia encallece el alma y nos hace insensibles. ¿Qué es la indiferencia? Que vemos, pero no queremos fijarnos en lo que vemos. Vemos necesidades, pero nos, nos ponemos en dirección de otra, de otra vista diferente. Queremos mirar diferente. Hay necesidades, pero nos hacemos indiferentes porque queremos mirar a otro lado. ¿Y qué queremos decir? Yo también tengo necesidades. Yo también eh, tengo que hacer cosas. A mí no me sobra el dinero. Esas son maneras de ser indiferente. No nos tiene que sobrar el dinero para poder ser generosos. No es que tenemos que tener cero necesidades para ser generosos, no es que tenemos que tener en demasía para ser generosos. La generosidad comienza en el corazón y cuando el corazón descubre que tiene compasión y se hace generoso, el bolsillo comienza a ser bendecido. Hola. El bolsillo comienza a ser bendecido cuando en el corazón decides moverte en generosidad. Así que número uno, no podemos ser indiferentes, porque la pobreza avanza y siempre va a estar al lado nuestro. A veces en forma circunstancial y temporal, a veces en una forma continua, porque niños y niñas que crecen con una mentalidad de pobreza, sin oportunidades, sin buen estudio o a veces sin estudios, generalmente su mentalidad ya se proyecta a seguir viviendo pobres. Yo me he sentado con personas a compartirles promesas de la palabra y en algunos casos no, no, no pueden renovar su mente porque ellos han crecido en pobreza, se han proyectado en pobreza y, y no, 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 no ven otra forma de vivir la vida porque no tienen estudios, no tienen oportunidades, no han estado preparados no, y no ven otra forma sino de vivir en pobreza. Y es triste, pero el Evangelio de Jesucristo ha sido puesto para que los pobres dejen la pobreza porque Jesús es nuestro Redentor y salgan a provisión y a prosperidad divina. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Pero mientras tanto, tenemos que bendecir y ayudar a los pobres donde se encuentren. El Rey, en el Antiguo Testamento, que trajo una revolución al pueblo de Israel, Trajo el mayor avivamiento de todas las etapas en Israel. Se llamaba Josías. Él fue rey a los ocho años porque su padre le dejó el reino a tan corta edad. Así que sus ayos, sus consejeros lo ayudaron hasta que tuviera la edad suficiente. A los 26 años, dice la Biblia, Josías tuvo una visitación del Espíritu Santo. A través de unos rollos antiguos que encontraron en el templo, le leyeron y lo que decía tenía que ver con la fecha exacta del tiempo que vivía Josías. Esos rollos fueron escritos 300 años antes. Y cuando él se dio cuenta de que hablaban de su generación, de su tiempo de gobierno, era una profecía para que se cumpla, que Dios iba a dar una oportunidad llena de misericordia para que su pueblo se arrepienta, dejara a los ídolos y toda postura pagana y falta de fe para arrepentirse y volver a Dios. Cuando él entendió, este es mi tiempo, esta profecía habla de este momento, habla de mi gobierno, rasgó sus vestiduras, se humilló delante de Dios, se arrepintió y ordenó a toda la nación a que sacaran todos los ídolos de madera, de hierro, de, de, de plata, de todo tipo de metal y los sacaran para renunciar a todo rezago de dioses paganos y de culturas vecinas. Hubo un cambio tremendo, dice la Biblia. La palabra dice que nunca se celebró la Pascua de la manera que se celebró aquel año. La presencia de Dios estaba allí. Hombres y mujeres lloraban en la presencia del Señor, no de temor ni de miedo, sino de beneplácito, de júbilo, de gratitud. Y el Señor sanó físicamente, restauró la tierra. ¿Y saben qué dice la palabra? Que Josías juzgó la causa del afligido y del menesteroso Así que Dios le dio ordenanza también Mientras la gente era sanada, bendecida, prosperada, ordenada Dios le dijo no dejes de ver a los pobres porque hay pobres No dejes de ver a los necesitados porque hay necesitados Como rey juzga la causa de ellos, protégelos Y dice la palabra que entonces lo que él hizo estuvo muy bien Y Dios dijo no es esto no es esto conocerme a mí, dice el Señor. Josías no solamente vio lo espiritual, no solamente vio lo material y, y, y el tema de, de, de finanzas en su, en su nación, vio también el tema de los pobres. Si vemos en la Biblia, Dios habló una y otra vez a Moisés, el líder, y le, y le dijo, no te puedes olvidar de los pobres. Yo te voy a bendecir, voy a bendecir a mi pueblo, pero no te olvides de los pobres. Le dice así en Deuteronomio, sin falta les darás y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Cuántos emprendedores tenemos en esta mañana? ¿Y cuántos quieren ser emprendedores? Queremos emprender algo que nos vaya bien, ¿no es cierto? Queremos hacer algo y queremos que tengan buen resultado. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que todo buen emprendimiento salga adelante y que tengamos éxito. Dios quiere eso. Dios lo quiere. Pero tenemos que saber entonces que Él quiere que nos acordemos de las personas en necesidad y que no seamos mezquinos. El corazón de Dios nos va a mover para notar una necesidad y actuar en misericordia. Miren lo que dice el libro de Proverbios el que oprime al pobre afrenta a su Hacedor. ¿A quién les gustaría afrentar a Dios? A nadie. No, no queremos estar en un papel, en un plano de, de traer afrenta a Dios. Pero miren lo que sigue diciendo. Mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. No al pobre, lo honra a Dios. Así que una forma directa de honrar a Dios es tener misericordia del pobre. Por eso dije hace un momento que el corazón de Dios nos va a mover para notar necesidades y actuar en misericordia. De hecho, Proverbios tiene más de 15 diferentes pasajes que habla que Dios quiere usar a los suyos para ayudar y bendecir a los necesitados y a los empobrecidos. ¿Por qué? Porque Dios ama a los pobres y se interesa mucho por ellos. La Biblia dice en el Salmo 9 que los pobres claman a Dios. ¿Y saben que Muchos pobres no conocen a Dios pero claman a Dios porque no tienen que comer, no tienen que comida dar a sus hijos. Hay señoras que se han quedado con dos, con cuatro, cinco hijos sin marido y trabajan durísimo para apenas darles alimento. A esos lugares llegamos, a esas casas llegamos, donde a veces no tienen ni siquiera una mesa, se sientan en un par de sillares, ese es su comedor. Y por eso es que cuando alguien dona un, un comedor, una mesita, vemos esos lugares donde no tienen ni siquiera una mesa, donde se puedan sentar sus, sus pequeños para comer. Pero Dios dice entonces que Él se interesa por los pobres y en proverbios habla en una forma práctica. Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Por eso Dios dice de inicio, no podemos ser indiferentes a los pobres. O sea, no podemos vivir una vida de creyentes y mirar solamente a Dios, yo lo alabo, yo lo conozco, yo estudio la Biblia, yo le pido a Él, Él me protege, Él me guarda, Él me prospera. Esa vista así sesgada, sin mirar a los costados, Dios dice que no es una forma de vivir que le agrada. Dios dice en su palabra que si nosotros no oímos el clamor de los pobres, cuando clamemos, Él no nos escuchará. ¿Saben qué? A cinco, a ocho, a doce horas, hay pueblos que claman. El pastor Hernán, ¿dónde estás, pastor Hernán? <ríe> Tiene una ruma de cartas que mucho antes de diciembre le van llegando. Ahora que salía me encontré con autoridades que tienen algunos... De comedores, de ancianos, de niños, vienen alcaldes de pueblos pequeñitos, vienen jueces de paz de diferentes poblados, de horas. Esa gente está clamando. ¿Sabían ustedes que hay niños que crecen toda su infancia sin conocer qué es un tomate, una lechuga, zanahorias, los conocen de nombre, pero no es parte de su, de su canasta familiar, que solamente comen maíz, chuño? Lo que producen sus padres y otros productos que hacen trueque con otras poblaciones de esa zona, no comen vegetales, no comen fruta, por años. Entonces, cuando les llamamos camiones cargados de diferentes productos, entonces ellos están clamando. Y dice la palabra de Dios que cuando no oímos el clamor de los pobres... Porque tú puedes decir, no, yo, yo sé que hay pobreza, pero yo no conozco mucho. Sí, eso, esos lugares empobrecidos están clamando, clamando a Dios. Está diciendo, Señor, ayúdanos. Hay algunos lugares donde los niños no tienen un juguete. Y te imaginas recibir una muñequita, aunque sea usada, una pelota. Entonces, hay un clamor. Y Dios dice, si nosotros no escuchamos el clamor de ellos para atenderlos... Cuando tú y yo clamemos, dice, no seremos oídos. ¿Cuántos quieren que Dios nos oye en tiempos difíciles? Sí. Dios nos quiere oír, nos quiere atender y nos quiere ayudar. Pero miren, tenemos la oportunidad de hacerlo bien y Dios se pone más fuerte. Miren lo que dice Proverbios 28. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Quedémonos en esa frase antes de ir a la otra. ¿Qué pasa cuando tú dices, pastor, yo estoy en medio de, de escasez, de necesidad este año? Ahora, hacemos un paréntesis. Todos tenemos diferentes necesidades. Dios ha planeado proveernos para que suplamos toda clase de necesidad. Las básicas en tu hogar, Dios quiere suplirlas a través tuyo, a través de tu corazón lleno de fe, a través de tu capacidad intelectual llena de creatividad, a través de tus manos llenas de acción, de esfuerzo. Dios quiere proveer toda necesidad. Hay una familia que... Nos dijo, pastores, ¿acá dónde estamos? Habían solamente ocho mesas en nuestro restaurante y teníamos deudas. Ahora tenemos como cien mesas. Tenemos decenas de trabajadores, más de 70 trabajadores. No tenemos deudas. Dios nos ha bendecido, nos ha provisto. Entonces Dios nos da la habilidad y la capacidad para suplir diferentes necesidades Diferentes clases y diferentes niveles de, de necesidades Así que cuando hay necesidades no te sientas empobrecido Cuando hay necesidades, falencias, no te sientas, no, no Dios nos habilita y nos provee para suplir, para completar y para salir esas necesidades Porque Dios es nuestro gran proveedor ¿Cuánto dicen amén? Él es nuestro proveedor nos va a sacar de cada una de las necesidades en la vida. No te vas a quedar estancado en ninguna de ellas. Vas a salir adelante. Vas a suplir porque Dios es el proveedor. Pero ¿qué pasa cuando algunos viven en pobreza? Están estancados en pobreza. La vida dice: cuando das al pobre, te alejas. Y cuando sigues dando, te alejas. La vida no dice cuando tienes de más o cuando no tienes necesidades. O cuando te sobra, no, la Biblia dice que cuando actúas con un corazón generoso de lo que tienes, con lo que tienes y das, te estás alejando. Y das, te estás alejando. Y miren la segunda parte de este versículo. Es un poco dura. Dice, más el que, se, más el que aparta sus ojos tendrá, ¿qué dice? Es el Señor hablando. Yo como pastor no quiero que tengas ninguna maldición, o sea, no es una amenaza de Dios, es una, es una revelación para que conozcamos lo importante que es para Dios, que nos unamos y que nos esforcemos. Cada mes que hacemos el Banco de amor es una bendición para cinco instituciones a las que apoyamos para alimentos y es una alegría para nosotros como iglesia participar mensualmente, pero cuando viene diciembre nos esforzamos mucho más, di conmigo mucho más. Porque tenemos la oportunidad de unir nuestros corazones y saber que en Navidad hay más ingresos, hay mayores ventas, hay más rentabilidad, hay más utilidad, hay más bonificaciones, hay utilidades en algunos casos, hay bonos. Y como hay un poco más, todos podemos poner un poquito de eso. ¿Para qué? Para unidos hacer una gran obra que se llama, ¿qué? Responder al clamor de los pobres. El Salmo 9 dice que nuestro Dios será refugio para los pobres. Dile a tu vecino, a través nuestro él es refugio. ¿Cómo los pobres reciben refugio si nadie los ve? Si no son atendidos, si no son vistos, si no son conocidas sus necesidades. Dios dice, yo seré refugio para los pobres, refugio en el tiempo de angustia. A mí clamarán, dice Dios, y yo responderé. ¿Cómo responde Dios a los pobres? Si no es a través de corazones llenos de compasión para hacer su voluntad. Así que, punto dos, pregunta a tu vecino, ¿qué fruto vamos a dar? Dios estableció leyes prácticas que tenían que ver con la ética y con la justicia. Digan, ética y justicia. Porque Dios siempre ha sido sabio en todas las sociedades, en todos los tiempos. Miren cómo ordenó en el pasado. Su pueblo, la PEA, la población económicamente activa, básicamente era agricultura. Y también un poco de ganadería. Miren qué ordenó Dios. Dijo, cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios, eso significa yo soy el que te ordeno. En todo el Pentateuco, de Génesis a Deuteronomio, vamos a encontrar esto mismo, dicho de diferentes formas. Así que no fue una buena idea para un tiempo, no fue para un tiempo de escasez, no, Dios dijo en todo tiempo. Tienen la orden de saber que si tienen la oportunidad de tener semillas, de trabajar, de contratar gente, de, 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 de hacer el proceso de los meses, de cuidar la semilla, cuidar el proceso y llega el tiempo de la cosecha y si tienen la oportunidad de cosechar, todos los que cosechan, dijo Dios, no pueden cosechar hasta los bordes, por ley, yo los mando. Y si son en árboles, no pueden cosechar todo el árbol. Sea cual fuera el producto, sea cual fuera el fruto, no pueden dejar un árbol pelado, no. Tienen que dejar cosecha. Un campo, una, una parcela, una, lo que se llame, no pueden una, no pueden cosecharlo todo. Dijo, no toquen los bordes. Así que ese, ese, esa buena costumbre en nuestro país de, de payapar, tienen la palabra payapar, ¿no es cierto? Es un arequipeísmo, ¿no? Pero ese, esa, ese, ese eso viene de esos años, no es una costumbre de hombres, Dios lo puso como un mandato porque Él quería aplicar en forma práctica el principio de ética, de justicia social. Él dijo, hay pobres, tienen que comer. Así que apenas terminaban de cosechar, los pobres entraban. Entraban con sus cosalitos, entraban con sus telas a sacar todo lo que habían dejado. Y cuando hacían eso, estaban cumpliendo la ordenanza de Dios y Dios los iba a bendecir. Dice... Cuando estés juntando la cosecha y olvides un atado de grano en el campo, no regreses a buscarlo. Déjalo allí para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Entonces, venga conmigo entonces, el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. No importa qué hagas. Dios dice, yo te voy a bendecir en todo lo que hagas si tú en forma práctica, haces lo que estoy ordenando. ¿Qué estaba ordenando Dios desde aquel tiempo? Que nadie que cosechara se olvidara de los pobres. Nadie, ningún campo, ningún dueño de ningún campo. Todos tenían que obedecer. Está en los cinco primeros capítulos de la Biblia. Es más, lo repite en la fiesta de las cosechas, de las siete fiestas anuales que tenía el pueblo de Israel. Dentro de las tres más importantes está la fiesta de las cosechas Y ahí la vuelve a repetir como parte de las ordenanzas Dice cuando celebren, recuerden que nadie puede cosechar todo su campo Porque yo como Dios ordeno que los pobres tengan algo para recoger ¿Acaso Dios no se acordó de los pobres entonces en todo tiempo? ¿Por qué tú y yo nos vamos a olvidar? porque tú y yo vamos a ser indiferentes, vamos a mirar solamente a un lado y decir, sí, a mí no me sobra, sí, yo también tengo cuentas, sí, yo también, pero mientras tenemos cuentas y tenemos la habilidad para pagar, mientras tenemos cosas, obligaciones y tenemos la gracia, la fortaleza de poder trabajar, hay otros que viven en necesidad constante, toneladas de amor apunta a ellos. Cuando están contentos, toneladas de amor apunta a esas personas y familias en mayor necesidad. Pero El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad quiero que cierres tus ojos, tus ojos un momento y tú y yo somos hijos de Dios Dios conoce la economía de cada uno de nosotros y de nuestras casas si tú tienes fuerza sabiduría, habilidad favor aún oportunidades de Dios en la vida estamos trabajando no nos hemos quedado sin trabajo el viernes hablaba con un joven empresario por teléfono y me decía, pastor, esta fecha es tan dura de tanto trabajo. Yo le decía, te felicito, le dije. Es bueno tener trabajo duro porque duro es no tener trabajo. Y se quedó callado por teléfono. Le dije, duro es no tener trabajo, le dije. Te felicito porque en esta fecha tienes trabajo duro. Si Dios te da la oportunidad de tener un trabajo, juntémonos. Si Dios te da la oportunidad de tener un poco más de ingresos, en diciembre, unamos nuestros corazones. La cantidad no es lo importante. El corazón es el que manda. Si tu corazón es generoso, tu bolsillo será prosperado. Y de eso se trata, toneladas de amor. Toneladas de amor ha cultivado por años a que los que en medio de necesidades han sido tentados a verse pobres se alejen de la pobreza. Toneladas de amor ha sido una oportunidad por muchos años para que empresas pequeñas se hagan medianas y algunas grandes también. Toneladas de amor ha sido una oportunidad para que familias de su mismo sueldo, de sus mismas utilidades o gratificaciones digan voy a separar algo para la gente necesitada y cada quien en la iglesia ha reconocido que nuestra comunidad tiene dentro del ADN una parte importante de generosidad, mi persona dentro de mi ADN también lo tengo, mi misma familia tiene el mismo ADN y qué bueno que podamos esforzarnos, reconocer, tenemos el amor de Dios, tenemos la compasión de Dios y podemos unirnos y esforzarnos. Porque ¿saben qué? 300 toneladas sí es un esfuerzo. Pero es un buen esfuerzo. Porque lo estamos haciendo como Dios lo manda. Dios manda que no seamos indiferentes a las necesidades. Dios manda que no hagamos oídos solos al clamor de los pobres porque si sí los hay y si sí los hemos encontrado y si sí tenemos la dirección de ellos sabemos en qué lugares fuera de la ciudad sabemos en qué pueblos distantes a veces a varias horas de Arequipa sabemos dónde están las poblaciones más afectadas con la pobreza y Dios dice si ¿sí han oído el clamor de ellos háganlo porque cuando ustedes clamen yo los voy a oír y voy a bendecir en todo lo que emprendan Ora al Señor en esta hora. Jóvenes, adultos, oren al Señor. Hay jóvenes que se han juntado en su, en su grupo pequeño. Y han dicho, pastor, nuestro grupo pequeño que tiene solamente 14 jóvenes, vamos a juntar para media tonelada. Dicho, wow. Y lo han hecho. Han juntado sus ahorros, algunos de sus trabajos, y han juntado media tonelada. Yo quiero que tú ores al Señor porque en todo lo que hemos hablado seguro que vas a participar, pero un domingo en diciembre, y lo hacemos al inicio, nos unimos varias personas que por años damos una ofrenda especial para Toneladas de Amor. Y esa ofrenda especial es única, es una ofrenda que damos entonces en efectivo. ¿Y qué hacemos con eso? Juntamos todo ese efectivo para comprar kilos y toneladas de alimentos. ¿Qué hacemos con la venta de los panetones exactamente lo mismo, no compramos ropa, no compramos otra cosa solamente compramos alimentos, porque los alimentos constituyen un porcentaje alto de todos nuestros donativos porque llegamos a hogares a casas, para cubrir algo de esas mesas que están medias vacías o en algunos casos vacías así que el Señor nos ha unido para hacer grandes cosas, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta es una buena obra, porque tú y yo estamos de paso. Las buenas obras alcanzan otras vidas, otras generaciones, otros niños, otras personas en formación. Nuestras buenas obras alcanzan a miles de personas. Hemos calculado más de 400 mil personas que hemos alcanzado, en estos 22 años, en Arequipa y en varias otras regiones del sur del Perú. ¿Se imaginan? Nos creó para buenas obras, dice la palabra, que, que Él con anticipación ya las soñó para que nosotros las hiciéramos. Un día nos vamos a ir, pero tus obras y las nuestras van a quedar en la tierra. Y las obras que se hacen con Dios bendicen corazones, tocan vidas, Siempre ha sido mi oración y mi deseo que una niña, o un niño que recibe una bicicleta sorpresivamente es como que a ti alguien viene y te regala un carro. Tú te quedas diciendo, ¿será cierto? Ni siquiera me conocen, ni siquiera un familiar. Así yo oro por las bicicletas. Que cuando un niño y una niña recibe una bicicleta que nunca ha tenido, el Señor los toque con su amor y que sus mentes de pobreza cambien Pueden soñar y decir entonces me puedo casar un día y tener un departamento una casa propia para mi familia porque tengo un carro ahora para para ir, eso es una bicicleta un imposible tengo un carro ahora si hoy día puedo manejar un carro que alguien me regaló porque dios contestó mi deseo mañana cuando sea adulto puedo tener una casa puedo proveer para mis hijos lloro para que el dar en pequeños les cambie la mentalidad y oro para que los adultos puedan responder, se sientan respondidos al amor de Dios en medio de sus clamores. Padre, yo bendigo a cada hombre y mujer que nos unimos en esta hora para todo tipo de creatividad, Señor, en nuestro hogar, sacando de las casas, Señor, cada cosa que podemos entregarte con la única finalidad, Señor, en esa unión, en esa decisión, podamos bendecir a personas necesitadas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.